0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich Willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und heute soll das um das Thema Angst gehen, beziehungsweise um Angst und seine Tücken. Ich kann da nämlich auch sehr gut ein Liedchen von singen, sage ich mal. Bevor ich aber auf das Thema einsteige, möchte ich erst einmal freudig verkünden, dass ich meinen ersten Kommentar bekommen habe auf iTunes. Und zwar ist dieser von Sonic8700. Er oder sie schreibt, super sympathisch. Man kann ihr gut zuhören, sie motiviert mich auch weiterzumachen und meinen Traum zu verfolgen. Vielen Dank Sonic8700 für diese liebe Bewertungen, diese lieben Worte. Ich freue mich sehr, sehr drüber. Vor allem ist mein Podcast ja wirklich auch erst seit kurzem online. Also ich glaube erst seit, ja, etwas länger wie 24 Stunden war das ja immer da, mit der Freischaltung auch immer ein bisschen dauert. Und demzufolge freue ich mich, dass schon eine Bewertung eingetroffen ist. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Wie gesagt, es geht heute um das Thema Angst. Ähm, ich lasse hier auch so ein bisschen die Hosen runter, sage ich mal, weil das so ein Thema ist, was mich eine ganze Zeit sehr, sehr viel beschäftigt hat, immer noch sehr viel beschäftigt, immer mal wieder. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat mich das komplett umgeworfen. Das ist einmal so zu dem, zu dem Grundthema Angst. Was ist Angst? Angst ist ja eigentlich... Ähm, Heißt ja einfach nur, wir nehmen erst einmal eine Gefahr wahr, eine Bedrohung. Das kann ja für jeden ganz anders aussehen. Für jeden, für jeden ist eine Bedrohung, ganz anders auszulegen und jeder definiert hier auch anders. Aber wir gehen davon aus, dass eine Gefahr ein Verzug ist und wie reagieren wir? Unser Herz schlägt schneller, unser Puls schlägt schneller und unser Blut bindet mehr Sauerstoff im Körper und wir wollen einfach nur wegrennen, wir wollen aus der Situation raus. Wir sehen ein gefährliches Tier und denken so Hilfe, Hilfe ich muss hier weg und äh, ich muss überleben und ich muss schleunigst verschwinden aus dieser Situation. Und plötzlich können wir rennen und sind ganz schnell und sind so leistungsfähig, die wir zunächst oder zuvor für gar nicht möglich gehalten haben. Und das ist auch etwas, was die Angst kann. In erster Linie kann sie auch Leben retten und äh, Leben erhalten, weil wir dann auf einmal Sachen tun, von denen wir glaubten, dass wir die gar nicht tun können. Angst kann aber auch äh, lähmen und man fühlt sich dann ohnmächtig, bedroht und ausgeliefert. Das ist die Kehrseite von Angst. Und jeder von uns hat Angst im Leben. Jeder hat äh, eine individuelle Sache, die er als Bedrohung wahrnimmt, sag ich mal. Ähm, sei es die Angst vor Prüfungen, sei es Existenz, Existenzängste oder Verlustängste. Angst vor Verletzungen oder auch Angst vor der Angst, ja, die gibt es auch. Ich möchte einmal so ein bisschen da ausholen, wie das so bei mir entstanden ist, die Angst vor der Angst quasi und zwar, ich habe ja im Eingangsposting gesagt, mein Sohn hat frühkindlichen Autismus, das ist aber nicht das Einzige, was er hat, sondern er hat auch eine Behinderung, er, hat, ja, er ist geistig retardiert, also er ist nicht auf dem Stand eines siebenjährigen Kindes, sondern er hat einen Entwicklungsstand von drei, vier Jahren. Noch dazu hat er einen Hydrocephalus, das heißt, er hat zu viel Wasser im Kopf. Das alles ist angeboren und das wusste man erstmal alles, alles gar nicht. Und das ist rausgekommen, wo er sieben Monate alt war, weil ich dann zum Kinderarzt gegangen bin, weil er immer noch mit einem Auge immer zur Nase hingeschielt hat. Der Kinderarzt hat dann die Fontanelle oben am Kopf geschaltet, hat also Ultraschall gemacht und hat gesehen, ja, da ist zu viel Wasser am Kopf, gehen Sie mal zum Augenarzt, lassen Sie das abklären, weil er hatte vermutet, dass das Wasser irgendwie auf dem Sehnerv drückt und dadurch das Schielen entstanden ist. Ich habe mir natürlich vor den Kopf gemacht und ganz, ganz kurzfristig dadurch auch einen Termin bekommen beim Augenarzt, weil ich das nicht ausgehalten habe, ähm, das abzuklären und ähm, er selber, der Augenarzt selber, konnte dann nichts feststellen und hat gesagt, gehen Sie mal weiter ins Krankenhaus und lassen Sie das anhand eines MRT, MRTs, also einer Kernspintomographie. Da müssen die Kinder in die Röhre und dann wird das alles bei Ultraschall äh, untersucht. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ich, äh, wenn ich falsch liege, weil ich bin kein Radiologe. Auf jeden Fall sollten da weitere Untersuchungen gemacht werden, um zu gucken, wo kommt das Wasser her und was ist die Ursache. So, und dann fing alles an. Der Termin, der, ähm, den konnten wir erst, also da war ich noch mit dem Papa von meinem Kleinen zusammen, den konnten wir erst ähm, 13 Tage später bekommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe gegoogelt. Das ist der größte Fehler überhaupt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Man googelt und man findet dann neue Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen wollte und googelt die dann nach und hält das dann alles für wahrscheinlich oder möglich, dass das alles eintreffen oder wahr sein kann. Und so war es auch, ich bin auf ähm, Zyste gestoßen, auf Tumor und auf sämtliche Ursachen für diese Wasserstauung im Kopf und habe mich komplett verrückt gemacht und ja, ich hatte einfach nur noch im Kopf, es kann es ja nur noch sein, was soll es denn sonst sein, woher soll denn sonst das Wasser herkommen und ich habe einfach innerlich so eine Panik geschoben. Dann natürlich ähm, kommt noch dazu, dass man so Narkose brauchte, weil er war zu dem Zeitpunkt, wo die, wo das MRT war, erst acht Monate alt. Und die müssen ja stillhalten, sonst verwackeln die Bilder. Und dementsprechend brauchte er da eine Narkose. Und ich habe ne, hab Angst gehabt, dass er da nicht mehr aufwacht. Was eigentlich totaler Quatsch ist, wenn man mal bedenkt, ne, dass selbst Babys direkt nach der Geburt manchmal einer OP unterzogen werden müssen. Und die überleben es ja auch. Und das ist ja noch nicht mal so selten leider, dass das notwendig ist und ich habe mir aber trotzdem den Kopf gemacht und ich habe aber nicht gemerkt, dass, die, dass da so ein Abwärtsstrudel angefangen hat. Das heißt, ähm, ich habe immer mehr Angst bekommen vor irgendwelchen Sachen, die meinen Sohn betreffen, dass ihm irgendwas passiert, dass da irgendwas Schlimmes gefunden wird und so weiter. Und ich habe mich so auf diesen Tag und auf diesen Termin ähm, ja fixiert, dass ich da meine Antworten finden werde, dass ich dann fix und fertig war, als der, so, als der endlich da war dieser Tag, aber auch irgendwie erleichtert, weil ich dachte so, heute hat das Warten ein Ende, heute kriegst du deine Antwort. Ja, und die Untersuchung ist dann äh, gemacht worden, mein Sohn kam dann wieder raus und ist dann wach geworden, wir haben einfach keine Antwort bekommen und das, die Ärzte haben gesagt, wir müssen die Bilder erst noch auswerten und das dauert einfach ein paar Tage und ich habe gedacht, ich werde bekloppt, ich habe gedacht, ich werde verrückt, das kann doch nicht wahr sein. Ich warte 13 Tage, 13 Tage, 13 Nächte auf diesen Termin, auf diesen Tag und jetzt muss ich noch länger warten. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das war für mich kaum auszuhalten. Letztendlich war alles gut, es lag kein, es, kein Tumor, keine Zyste oder dergleichen vor und man weiß immer noch nicht, woher diese Wasserstauung kommt und ich habe auch mittlerweile öfters jetzt schon gehört, dass es bei einigen Autisten vorkommt, dass sie einen Hydrocephalus haben. Auf jeden Fall ist es bei meinem Sohn angeboren. Und ja, da ist auf jeden Fall nichts Gefährliches. Er hat dann irgendwann eine OP noch bekommen, kurz danach, sodass die da ein Loch gemacht haben in die dritte Her Herrenkammer, dass das Wasser auf natürlichem Wege abfließen kann und sich nicht mehr so anstaut. Und seitdem hat er auch seinen Kopf sein Kopf äh, ist dann wieder einigermaßen normal. Die, der Stern war vorher so weit nach vorne durch diesen Druck, denke ich mal, der im Kopf entstanden ist. Auf jeden Fall hat er seitdem auch wieder eine normale Kopfform. Sein Kopf ist immer noch ziemlich groß für, für sein Alter, aber nicht mehr unproportional. Ja, und ich habe ähm, nicht gemerkt, dass ich mich seitdem immer noch weiterhin in diesem Abwärtsstrudel befinde. Ich habe dann plötzlich vor Situation Angst gehabt, die immer meinen Sohn betreffen, dass ihm irgendwie was passieren könnte, dass ihm irgendwas zustößen könnte. Und habe dann irgendwann mir ein Auto kaufen wollen und war auch kurz davor, hatte dann auch ein Angebot, was mir gefallen hat. Und auf einmal habe ich Panik gekriegt und habe gedacht, Hilfe, was ist, wenn du ein Unfall warst? Oder wenn du irgendwas übersiehst oder so. Oder du musst ja noch nicht mal selber einen Fehler machen. Ein anderer macht einen Fehler und rast in dich rein und du hast deinen Sohn da hinten drin. Und das alles nur, weil du den Auto gekauft hast. Und dann habe ich so Panik gekriegt an dem Tag, dass ich gedacht habe, äh, mir schnürt es die Luft zu. Ich kann, noch, ich kann mir jetzt kein Auto holen, das geht nicht. Äh, ich gefährde ja mein Kind damit. Und ich habe einfach gar nicht gemerkt, dass diese Angst anfängt, sich gegen mich zu richten und meinen Alltag einzuschränken und mich selber sozusagen abhält, das Wesentliche zu tun. Ich habe dann angefangen, Situationen zu meiden, die mir Angst machen und habe der Angst dadurch quasi noch einen Grund gegeben, da zu sein und größer zu werden, weil ich ihr Recht gegeben habe, indem ich die Situation gemieden habe, die diese Angst auslösen. Und irgendwann äh, wurde das so schlimm, dass ich ähm, eine Therapie aufgesucht habe auf zwei Jahre und habe das mit meiner ähm, Therapeutin durchgesprochen und so weiter. Und da sind Sachen rausgekommen aus meiner Vergangenheit, die Ursache dessen sind, auf die ich selber jetzt so gar nicht gekommen wäre, die ich hier aber auch gar nicht erläutern möchte. Auf jeden Fall ähm, war das so eine Art Konfrontationstherapie und das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Es hat nämlich eine Zeit lang gedauert, bis ich das alles gelegt hat und bis ich dadurch war und ich habe, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit gedacht, wozu mache ich hier das alles? Es bessert sich nichts und es ändert sich ja gar nichts und irgendwie hört das nicht auf. Aber wir waren noch nicht an der Ursache, an der Wurzel des Problems. Da mussten wir erst noch hinkommen. Und das wurde dann irgendwann gefunden. Und seitdem habe ich diese Panik nicht mehr. Natürlich gibt es immer noch Situationen, da habe ich Angst vor. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt einfach nur Alarm. Und äh, das ist einfach eine Gefahr, die mir mein Körper oder mein Gehirn versucht zu vermitteln. Aber ich erkenne das jetzt, ähm, wenn es irrational ist. Und beuge dem vor, dass ich, das, dass ich mich da hineinsteige und dass es einfach Formen annimmt, die mich einschränken oder, sag ich mal, jetzt äh, umwerfen oder in Panik versetzen. Seitdem habe ich diese Art Panik auch nicht mehr erlebt und Gott sei Dank nicht mehr durchstehen müssen, weil das war echt eine Zeit, die war nicht ohne. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen ausgezogen, um euch das so ein bisschen zu vermitteln, ähm, was so die Angst mit einem macht, weil... Angst ist, wie gesagt, immer etwas, was man als Bedrohung hinnimmt, aber es muss keine reale Bedrohung sein. Manchmal täuscht die Angst einen aber auch etwas vor. Also, die verlagert sich auf andere Situationen, die eigentlich mit der eigentlichen Sache nichts mehr zu tun haben. Als Beispiel jetzt. Mir selber ist das jetzt nicht passiert, aber jetzt nur mal als Beispiel. Eine Frau ähm, ist in einer Straßenbahn fährt da ganz normal mit und auf einmal wird ihr schwindelig. Warum, weiß sie nicht. Und ähm, sie hat das Gefühl, sie kippt gleich um, kann sich gerade noch hinsetzen und ähm, ja der, die Situation dadurch vermeiden, dass sie umkippt. Und sie hat das Gefühl die ganze Zeit gehabt, dass sie kurz davor war, ohnmächtig zu werden. Und als nächstes oder ab diesem Tag ist es so, dass sie Angst hat, Straßenbahn zu fahren, weil die Angst suggeriert ihr oder ihr Gehirn suggeriert ihr, ähm, Achtung, da kommt eine Straßenbahn, Straßenbahnen sind gefährlich. Und das ist ja das, was unser Gehirn macht, es suggeriert dann uns was Falsches vor und nimmt eine Fehlleitung im Kopf an, die eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben hat. Und da fängt die Vermeidungsstrategie an. Da müssen wir aufpassen und ansetzen, dass das nicht passiert. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch in so einer Abwärtsspirale oder in so einem Strudel befindet, wo ihr gegen ankämpft und gegen den Strom schwimmt und merkt, ihr kommt da irgendwie nicht weiter und ihr äh, kommt da alleine nicht raus, dann traut euch ruhig professionelle Hilfe, an, professionelle Hilfe anzunehmen. Das ist etwas, was man immer tun sollte, sich jemanden anvertrauen, der einen da raushelfen kann, der studiert hat und da einfach weiß, wie es geht und ja, einen da einfach individuell weiterhelfen kann. Ich halte das für so gut sich dieser Hilfe immer anzunehmen. Natürlich ist das immer eine Überwindung, aber es lohnt sich. Also bei mir hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich bin seitdem davon weg und ähm, seit Jahren jetzt quasi und habe im Anführungsstrichen keinen Rückfall gehabt. Also die Angst ist weiterhin weggeblieben, die Panik. Und seitdem ist mein Alltag auch wieder viel lohnenswerter und das, ich kann auch Situationen viel besser bewerten. Und endlich wieder leben und frei sein. Und das hat alles so seinen Wert. Und das möchte ich euch weitergeben, dass wenn ihr merkt, euch lebt irgendwas und hält euch ab vom Alltag, so zu leben, wie ihr das gerne möchtet und glücklich zu sein und ihr habt eigentlich immer Angst vor irgendwas und kriegt das nicht unter die Füße. Wie gesagt, dann vertraut euch Freunde an. Und wenn ihr merkt, die könnt euch auch nur begrenzt helfen und es geht dadurch nicht weg, dann geht einen Schritt weiter und sucht euch professionelle Hilfe. Aber behaltet es nicht für euch. Spricht es aus und vertraut euch jemanden an. Dazu möchte ich euch ermutigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlassen wir weiterhin Bewertungen und Kommentare. Ich freue mich über jeden, jeden einzelnen Kommentar. Das ist mein Motivator hier für diesen Podcast, damit ich selber auch weiß und ein Feedback habe, wer hört den Podcast und wie findet ihr den? Danke, dass ihr wieder zugehört habt und wir hören uns, wie gesagt, dann beim nächsten Podcast.